0: Guru Bhyo Harihi Om Bienvenidos a este podcast número 36 en el que hoy vamos a hablar ya del ritual de media mañana. Entonces hemos completado las dos primeras fases del día, la bata que va de 2 a 6 de la mañana y la de capa que va de 6 a 10. La primera bata es propicia para la meditación, la oración, la gratitud... La visualización es un momento de conexión contigo mismo, de inspiración, de aprendizaje. Y la segunda capa, la segunda fase, perdón, de capa es muy propicia para el ejercicio físico, para eh, cambiar cansancio por energía, para el desayuno, conexión familiar, etc. Ahora vamos a ver la siguiente fase de media mañana. Que va de 10 a 2, según el reloj ayurvédico que vimos en el podcast anterior. Este periodo de 10 a 2 es un periodo que está regido o influenciado por el dosha pita, es decir, por ese principio del fuego, acne, ¿no? que es el principio del calor, del metabolismo. ...que gobierna los cambios bioquímicos... ...como la digestión, absorción, asimilación... ...cuando Pita está bien equilibrado... ...hay un favorecimiento de la inteligencia y el entendimiento... ...y por eso este periodo de tiempo de 10 a 2... ...va a ser ideal para la planificación... ...para el trabajo, para la, para la ejecución de cosas... ...es el momento del día para hacer, para trabajar... Entonces, me gustaría deciros varias cosas sobre cómo voy a poder trabajar mejor. Y aquí me gustaría hablaros de tres cosas. En ese periodo de 10 a 2, cómo puedo crear bloques de trabajo que me hagan ser más productivo. Dos, intervalos de descanso. Y tres, evitar el ruido tecnológico. Por último, el 4, que sería la hora del almuerzo. Entonces vamos a empezar en ese periodo de 10 a 2 que empieza el trabajo y no tiene que ser estricto puede ser 9 en España serían de hecho las 9 por el horario solar que tenemos de 9 a 1 más o menos de 10 a 2 depende de la zona donde estás viviendo es muy recomendable crear bloques de trabajo bloques de trabajo de unas dos horas aproximadamente donde pueda concentrarme en áreas que son muy importantes en esas horas que puedo ser muy productivo tengo a la mente y el cuerpo recargado sobre todo si he conectado conmigo en las dos fases anteriores y he hecho esas actividades de conexión conmigo mismo, ejercicio, etc ahora es el momento de crear burbujas de concentración donde me aísle completamente y me dedique en exclusiva a una tarea, a una actividad, a un proyecto. Por ejemplo, quiero preparar una clase y me dedico solo a prepararla, no hago otras cosas más, no tengo encendido el móvil, no estoy conectado a Internet, no tomo llamadas, solo me dedico exclusivamente a crear un mundo, una burbuja en la que pueda trabajar de manera intensa y concentrada durante dos horas solo presto atención a ese proyecto no quiero mezclar cosas no quiero estar picando por aquí y por allá me quiero centrar en una sola cosa en esas burbujas que pueden durar dos horas aproximadamente 90 minutos entre 90 minutos y dos horas hago intervalos de descanso porque no puedo trabajar de manera lineal tipo así siempre a la misma intensidad, todo el día. No, eso no funciona. Se ha visto claramente en los modelos de gestión de productividad que trabajar linealmente siempre muchísimo te agota y te hace que baje la productividad y no puedas trabajar bien. Entonces, cuando termino de trabajar un bloque, una burbuja, me tomo un descanso, 10-15 minutos, me recupero, puedo dar un paseo, puedo... Eh, darme un regalo, hacerme un regalo. Puedo hacer una actividad de descanso. Y después continúo con otro bloque, con otra burbuja. El trabajo más productivo, más excelente, se hace cuando estoy fresco, cuando estoy relajado, cuando me he revitalizado, no cuando estoy cansado y exhausto. Por eso las primeras horas de la mañana me han traído esa conexión y esa frescura. Ahora aquí... Se nota, se nota y puedo trabajar mucho más productivamente. Segundo, tercer tema, el ruido tecnológico. Este tema es fundamental y probablemente haga uno o dos podcasts más adelante, porque es uno de los temas más serios que tenemos hoy en el trabajo y no solo en el trabajo. ¿no? Hoy la mayor fuente de distracciones psíquicas es, sin ningún lugar a dudas, el móvil, las redes sociales. Y todas las distracciones que vienen derivadas de las aplicaciones, sobre todo móviles, porque tenemos todo el rato en el bolsillo este móvil. ¿no? La tecnología no es un enemigo. Precisamente yo estoy muy relacionado con la tecnología, mis trabajos pasados. No soy un enemigo de la tecnología si se sabe usar y sabes direccionarlo, porque en realidad es algo extraordinario. Pero cuando no hay maestría ni dirección, la tecnología puede convertirse en un problema. Y eh, entonces, desde que me he levantado en la rutina de primera mañana, ni he encendido el móvil, ni mirado correos, ni menos redes sociales. No way. Las redes sociales y el móvil son la mayor fuente de baja productividad y de pérdida de energía en la forma de distracciones constantes psíquicas que pueda existir. No hay nada peor a nivel de la distracción y de la falta de enfoque es el mayor factor para incitarnos que cada dos por tres estemos pendiente de lo que están diciendo por las aplicaciones de mensajería redes sociales, muchas veces para decir poco o nada entonces ¿cómo vas a gestionar tu propio activo de concentración? la concentración y el talento la fuerza de voluntad, todo esto son activos que han de cuidarse. ¿Cómo vas a generar en tu rutina diaria y cómo vas, cómo vas a generar hábitos para proteger esos activos? Necesitamos realmente parar esas distracciones. Y cuando estoy haciendo algo importante, como esta burbuja de trabajo, como la meditación, como el diario, como comer, apago el móvil. Y no solamente apago el móvil, sino que lo llevo a otra habitación. Experimenta y vas a ver cómo te concentras. Y cómo sube el nivel de productividad, de creatividad, de capacidad de trabajo que puedas tener sin constantes interrupciones. Es una burbuja de aislamiento. Ahí me concentro. No quiero saber nada de más. Nada de otra cosa. Quiero estar concentrado en esa labor. Hasta hace poco no teníamos móviles. No pasa nada. El mundo no se va a caer porque no te, con no, no te puedan contactar en, en una hora o en dos horas. Antes teníamos los teléfonos fijos de casa y dejaban mensajes. ¿Por qué no van a poder dejar mensajes? Apago WhatsApp. Lo desconecto realmente. Quito la conexión. Esto es fundamental. Es algo que debemos de mirar muy detalladamente en nuestra vida. Hablaré más adelante sobre ese tema porque me parece fundamental. También lo... Lo voy a reducir mucho antes de irme a dormir, en la rutina que veremos de por la tarde. Porque si me acuesto con el móvil, realmente estoy trayendo perturbaciones y distracciones a una mente que necesita relajarse, que necesita reposar, que necesita estar consigo misma. En fin, hablaremos más, pero tenedlo muy en cuenta porque es fundamental. Tema del almuerzo. En este periodo de 10 a 2, como está regido por, vi, por Pita, su influencia es Pita, es el momento de tomar el almuerzo. Entonces, la hora ideal para tomar el almuerzo es sobre media mañana, dos y media, una. En la mayoría de países, o en muchos países, esto es así. Sin embargo, en países latinos como España, Argentina, etc., almorzamos muy, muy tarde. Entonces, Comer hasta las 12, hasta las 2, antes de las 2, implica que la digestión se va a hacer muy bien. El fuego digestivo ahí está en su máximo, en su óptimo. Y entonces, si, de, si almuerzas ahora, voy a poderlo digerir sin problemas y voy a poder continuar después con energía. Entrar en un horario para comer... A partir de las 2 hasta las 4 implica entrar en un horario capa, donde el metabolismo y la digestión no están en su óptimo. Y comer no nos debería dejar cansados, con sueño, al revés, nos debería dar energía para seguir el día, sin esa modorra que a muchos les entra después de un almuerzo copioso. El almuerzo puede ser fuerte, puesto que es cuando mejor se asimilan los nutrientes, pero debería ser hecho antes. Prueba, experimenta y ves qué efectos tiene. Tampoco son muy recomendables las siestas. Porque el periodo capa agrava capa, aumenta capa. A no ser que sean muy cortas, tipo de 10 minutos. Sé que tampoco son recomendables desde el punto de vista de la yurveda las siestas largas. Si dices al cuerpo que vas a dormir una hora no te vas a levantar muy fresco ahora también tienes que ver cómo te sienta a ti porque no es lo mismo hacer eso con 70 años que hacerlo con 25 entonces tienes que experimentar pero ten en cuenta reflexiona sobre lo que está diciendo aquí el Ayurveda experimenta varios días y pruebas y después de un tiempo de prueba si quieres escribe en el Facebook tus experiencias y nos comentas que tengas un buen día. Om Shanti 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 Hari Om.